1: Yann Dallaire, bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bienvenue à la question en question. Alors, cette semaine, notre question, mon cher Yann. De nos jours, est-ce que le mensonge est facilement accepté dans la vie publique? Ou même, mm -hmm. même, on pourrait dire, plus facilement accepté. Parce que des mensonges, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais on dirait que tout à coup, ça devient presque, j'oserais dire, légitime ouais. de mentir. En autant que... On... Je sais pas. Une stratégie comme une autre pour euh, gagner en popularité, peut-être. Et toi, c'est une question... C'est toi qui as choisi cette question-là parce qu'il y a quelque chose qui t'agaçait là-dedans. Hey, je chose me qui a... suis lancé
2: dans un balado ouais. récemment où est-ce que... Euh, le, je ne sais pas si tu connais le pharmacien. Oui. fait un balado ce qui s'appelle la dérive. Et là, il nous explique comment euh, quelqu'un qui a le sida euh, décide du jour au lendemain de parler à son médecin et d'arrêter de croire que le sida existe. Et là, il est allé chercher plein de faits alternatifs. Et ce qui m'a épaté, moi, puis je pense aussi que ça épatait bien le, le, le pharmacien, c'est que cette personne-là se basait sur des scientifiques, des personnes avec le titre de docteur, des personnes avec même des gagnants de prix Nobel, etc. Alors, lui, ça, ça, sa grande question, c'était « Pourquoi je ne croirais pas? » Ces personnes-là qui sont des personnes en qui je devrais pouvoir avoir confiance. Oui. Si tout le monde dit « croyez la science », c'est ça que je suis en train de faire. Alors, Et cette personne-là, en passant, elle est décédée? Elle est décédée oui. du sida. Parce qu'il ne s'est pas fait traiter Exactement. selon ce que la science prescrivait. Exactement. Mais c'est vrai qu'il s'est fait dire par des docteurs que si tu te fais vacciner, euh, il, il, il risque de, de, de te pousser une queue de souris. Par exemple.
1: Écoute, on en a entendu des vêtements qui n'est pas mûrs aussi avec les, les, murs. les vaccins. Oui, exactement. Les, les vaccins ben, contre la ça. COVID, on en a exactement. tout entendu. Tout Puis
2: entendu. là, on, on lance Trump dans le tas, qui est à, qui est à 40 dans les sondages en ce moment. À peu près, oui. Euh, <rire> et et qui, 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 en tout cas, moi, ce que je perçois de Trump, c'est beaucoup de mensonges. Mais ça semble marcher. Fait que là, moi, je marchais en écoutant mon balado, puis je me disais, il y, y a une frustration, là, mm -hmm. au niveau de ça. Est-ce qu'on l'accepte trop? Puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter d'accepter le mensonge? Et voilà, c'est une question à question. Bien, puis
1: c'est comme je disais tantôt, je pense des mensonges, il y en a toujours eu, mais je pense qu'on les valide davantage depuis, depuis Trump, depuis 2016, depuis euh, qu'il a été élu président. Ouais. En fait, le Washington Post a rapporté euh, qu'il a fait... « Plus de 30 000 affirmations fausses ou trompeuses en 4 ans. » Oui. « 30 000, ouais. pas 325. Ben » non. 30 en 4
2: ans? Combien il y a de journées dans quatre ans? Ben, 3 3,
1: 3, 1 000, 4 ans? Bien, à peu plus un. <rire> oui. <rire> Exactement. Oui. Alors, donc, euh, tout ça pour dire qu'on dirait que le mensonge, et puis euh, c'est est un peu plus accepté en politique. Euh, Mais alors... je pense que moi, on fait, on fait plus... Parce qu'on a tout le temps un peu fait confiance
2: aux médias, voilà. je pense. Et là, on est un petit peu déboussolé parce que toutes sortes de médias nous disent n'importe quoi, puis on n'est pas capable de dire, ça, c'est-tu un, un média en qui je devrais avoir confiance? Mmh. Ou ça, c'est-tu pas un média en qui je devrais avoir confiance? Puis on, on y arrive peu ou on y
1: arrive mal, disons. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une enquête de Statistique Canada qui est assez récente, là. C est, c est, ça a été publié en novembre 2023, ouais. qui dit que plus de la moitié des Canadiens éprouvent un faible niveau de confiance envers les médias. Euh, et ça, c'est même 53 ouais. Des Canadiens qui disent « Non, moi, le médias, je ne les trosse pas. » Et on entend ça de plus en plus. C'est un discours récurrent. Ça aussi, ça vient de la droite américaine, notamment. Oui. Mais on l'entend de plus en plus dans la droite canadienne, avec Pierre Poilièvre également, mm -hmm. etc., etc. Mm -hmm. Alors, je pense que... Ça, ça me fâche, notre... moi, parce que je suis un ardent défenseur
2: de, du, de, de la déontologie des, des, du journalisme Absolument. canadien. Alors, oui, oui. Puis... Je...
1: Puis moi, pour avoir été journaliste voilà. et animateur de radio à Radio-Canada, je sais comment ça se passe. Ah mais... ben, es t'es hey, biaisé, Jean, t'es biaisé. Non, <rire> non, mais, mais c'est ça, tu
2: le sais comment oui, ça se passe. absolument. Et tu le sais qu'on se force dans les salles de nouvelles pour trouver une espèce de forme de vérité, là, quand même.
1: Et en plus, on est complètement indépendant. Il n'y a pas euh, des gens du gouvernement de, de Justin Trudeau qui nous appellent pour nous dire « Hey, ça serait bien si... Ouais. » Non, 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 c'est... Enfin, tout ça pour ouais. dire qu'on va amener notre invité avec nous. Il s'appelle Félix Mathieu. Il est professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université de Winnipeg. C'est aussi le co-directeur de la Revue canadienne de sciences politiques. Félix Mathieu, bonjour!
0: Bonjour à vous deux.
1: Euh, Félix, dans tout ce qu'on vient de dire, euh, ce serait quoi ton, ton premier commentaire? Est-ce que le mensonge est plus prévalent dans la vie publique
0: en 2024 qu'il l'était, je ne sais pas, il y a 15 ou 20 ans? Oui, je pense qu'effectivement, dans les deux, trois dernières décennies, il y a un phénomène qui s'est produit. En fait, ça, ça me fait, toute la discussion qu que, que vous venez d'avoir, ça me fait beaucoup penser euh, aux écrits d'un philosophe de l'Université de Toronto, Joseph Ead, euh, qui est un peu... Euh, la, la, la superstar du département de philo à l'Université de Toronto, ce qui est un immense département. Et il a publié un livre, euh, je crois que c'était 2014, qui s'appelle « Enlightenment 2.0 », donc le, « le, 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 les, les Lumières mm -hmm. 2.0 ». Et oui. l'essentiel de son propos, c'était de dire euh, qu'aujourd'hui, notamment sur la scène politique, bien, les politiciens, pour convaincre les gens, on plus tant recours à la raison, parce que ça implique trop de, de complexité, ça implique un, un raisonnement trop complexe, trop de nuances, alors on va choisir l'univers de la passion. Il parle beaucoup du « gut feelings » dans, dans son ouvrage, et c'est ça qui parle aux gens pour les convaincre de soutenir ou de s'opposer euh, à une idée. Puis Il donne plusieurs exemples, que ce soit des conservateurs euh, au Canada par rapport euh, à des idées qu'on essaie de faire croire, ce que le NPD mettrait de la viande alors qu'il n'a jamais dit qu'il ferait ça, par exemple. Oui, évidemment, euh, le contexte de Trump aujourd'hui, euh, ben, depuis quelques années quand même, oui. c'est quand même un exemple très, très illustratif de, de tout ça. Et sa conclusion à lui, c'est de dire finalement, euh, ce qui importe pour les gens, parce que les gens n'aiment pas se faire mentir, euh, mais si on a l'impression que lorsqu'il y a un mensonge qui a été fait que celui-ci était fondé sur une croyance sincère, c'est-à-dire que la personne était authentique dans son message, mais éventuellement on réalise qu'elle a menti ou qu'elle s'est trompée, c'est pas si pire parce que la personne était authentique et donc on est vraiment dans la perception ici euh, de comment on manipule certaines idées, et quand on prend quelqu'un comme Trump, euh, quelqu'un qui, qui est très habile justement pour communiquer euh, des idées, naviguer le mensonge la réalité, la post-vérité euh, concept qu'il a contribué à populariser largement. Ici, si c'est vraiment, on s'attarde à l'importance des croyances sincères, même si elles sont mensongères. Si on sent que la personne était euh, sincère dans sa manière de l'amener, on l'excuse plus facilement.
2: Hey, moi, j'ai envie de poser une question, puis je sais pas si ça va faire mal, puis je sais pas si je vais la couper au montage. <rire> <rire>
0: Mais
1: est-ce qu'on n'est
2: pas collectivement sérieux. pas assez intelligent? Ben, C'est-à-dire,
0: c'est une ben grosse question. Ouais. Ah, c'est comme si on voudrait
1: donner... se faire. On veut se faire donner les choses toutes cuites. Ça se peut-tu, ça? Ouais, mais moi, j'ai l'impression que, tu sais,
2: l'énorme pourcentage de gens qui croient tout et n'importe quoi, que moi, je trouve étant des choses ridicules, je me dis, voyons, comment ça se fait qu'il y a du monde qui croit en ça? Ouais, comment ouais. ça se fait qu'il y a du monde qui croit en ça? <rire>
0: Mais si on prend le, le, le cas du Canada, par exemple, ou plutôt du, de, 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 des pays occidentaux, on n'a jamais été autant éduqué qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu accès à autant d'outils pour aller chercher les connaissances qu'aujourd'hui. Mais on les utilise, ces outils-là, pour aller regarder des vidéos de chats. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement une <rire> utilisation euh, qui, qui avait été prévue par les, 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 les grands penseurs de, de, de ces technologies-là. Euh, mais il y a des études super intéressantes en comportement éducatif. Euh, électorale, mais pas que par rapport aux élections, qui montrent que finalement euh, le citoyen lambda au Canada euh, va avoir une mémoire active d'événements concrets d'environ trois mois. Donc, s'il y a quelque chose qui dépasse les trois mois pour le citoyen lambda, c'est peut-être c'est trop ancien pour qu'on puisse être politisé par rapport à ça. Et donc, quand on met ça sur le niveau des mensonges, un politicien ou une politicienne peut être absolument mensonger dans ce qu'on va Dire, mais si ça passe six sept mois, finalement les gens ne s'en rappelleront pas et ça ne va pas avoir une influence sur la manière dont ils vont agir, euh, aller voter par exemple. Et il faut, euh, on a mentionné
1: les réseaux sociaux à quelques reprises. Les réseaux sociaux aussi ont contribué beaucoup à la propagation du mensonge, à la propagation des fausses nouvelles, des fake news. Ah oui. Non,
0: tout à fait, parce que les réseaux sociaux euh, ont amené la réalité que n'importe qui est journaliste à sa manière. C'est-à-dire, il oui. va prendre son cellulaire, il va filmer quelque chose, il va le commenter, il va le mettre en ligne, et là, bien, voici ça, ce serait une perspective sur le monde pour le comprendre. Bien, et les médias traditionnels ont également contribué à ça avec les vox pop, en faisant parler euh, les citoyens qui a, ça a une valeur véritable ici, mais on a détourné également euh, l'accès à à la vérité, si on veut, pour avoir l'accès à des perspectives et à du ressenti par rapport à des événements qui se présentent devant nous.
1: Gabriel nous a écrit dans Facebook, à la question que, que l'on posait, euh, il a écrit beaucoup de choses, mais une des choses qu'il a écrit, c'est ceci, puis je veux le partager parce qu'on parle d'un phénomène assez récent, d'une certaine façon, mais lui, il dit « J'ai l'impression que c'est rien de nouveau. Je lis présentement sur l'histoire de la politique new-yorkaise au début du 20e siècle et je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait du Trumpisme partout » bien avant qu'on invente évidemment le mot, et des médias qui avaient tous leur propre idéologie, et souvent les, on le voit dans, dans les éditoriaux, et qui ne le cachaient pas. Et je crois qu'on sent surtout dans notre ère contemporaine l'effritement des médias comme médiateurs de cette vérité. J'aimerais que tu nous commandes ça, mon cher Félix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les médias
0: jouent moins bien leur rôle de médiateur de la vérité? Mais je crois que certains médias continuent à jouer ce rôle de manière tout à fait exemplaire et que d'autres médias, notamment une panoplie de médias dits alternatifs, certains qui font un excellent travail euh, tout en étant absolument indépendants de, 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 de ressources ou de pression quelconque, mais la prolifération de médias alternatifs avec une ligne éditoriale extrêmement affirmée en sorte que ça devient un prisme d'analyse à partir duquel on filtre ce qu'on dit être la vérité et on présente justement différentes perspectives sur tout ça. Euh, mais les médias ont aussi un rôle euh, en termes de, 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 de tenir les gouvernements responsables de leurs actions. Moi, il y a quelque chose sur lequel euh, je, je travaille notamment avec des collègues euh, de l'Université euh, Laval, un outil qu'on appelle le polymètre. Euh, C'est un outil qui sert, euh, en fait, on prend toutes les promesses électorales qui sont faites par un parti politique, euh, euh, que ce soit au fédéral ou au provincial. Et après ça, on les code de différentes manières et on essaie d'évaluer, une fois qu'un parti prend le pouvoir, est-ce que les promesses ont été réalisées, partiellement réalisées ou partiellement rompues, ça dépend de la perspective qu'on prend, euh, ou complètement rompues. Et ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être euh, 50% des promesses fortes qui sont réalisées, euh, règle générale, si on va des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est quand même un nombre, un nombre immense de promesses qui ne sont pas réalisées du tout et les gouvernements viennent quand même à se faire réélire. Oui. Et là, pour expliquer tout ça, il y a quand même différents trucs qu'on doit garder à l'esprit. D'une part, bien, les gouvernements, par exemple, les partis politiques sont dans l'opposition. Prends le contexte du Manitoba, Wab Kenu, pendant la campagne électorale ici, fait un ensemble de promesses électorales. Euh, prend le pouvoir, euh, reçoit les, les cordons de la bourse. Il faut Oh, finalement, on, on a moins de ressources auxquelles on croyait avoir accès. Euh, le contexte socio-économique fiscal est peut-être moins favorable que ce qu'on avait projeté. Euh, construire cet hôpital ou cette nouvelle aile d'hôpital, ça va coûter beaucoup plus cher. Euh, donc, un ensemble d'impondérables. Mm -hmm. On n'avait pas prévu pour ça. Et là, on doit rectifier le tir. Euh, donc, les gouvernements ne sont pas toujours euh, en faveur de faire des mensonges, mais des fois, ils brisent des promesses politiques en raison des circonstances changeantes. Et Évidemment... hey, puis des
2: fois, c'est pas très long. Là. Moi, je me souviens du, du système euh, électoral qu'on voulait... Même Trudeau, qui avait promis ça en 2015, déjà. Proportionnel. Proportionnel, exactement. Oui. Puis là, il... une semaine et demie ben, oui, après tôt tôt il a été élu, élu. Il
1: dit, ben non, ça marche très bien comme ça. <rire> ouais, Exactement. Puis le Go <rire> au Québec, non, a pour fait pour la même les... chose euh... récemment. Euh, en tout cas, oui, ça
0: pour les, le système électoral, parce qu'au Québec, en Colombie-Britannique, au fédéral, on a tenté à plusieurs occasions, les, les, les partis sont sincères dans l'opposition dans en disant, il faut changer ça, ça ne nous convient pas, mais en même temps, c'est la logique de on ne mord pas la main qui nous nourrit. Une fois que le système nous a servi, qu'on a pris le pouvoir, comme Jean le disait, ben, c'est pas si pire, finalement. Ouais,
1: <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire? comme Je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'enfonce dans le mensonge. Euh, moi, ça, ça me dépasse que Trump soit encore populaire aux États-Unis puis qu'on continue à croire ces mensonges comme le fait qu'il a, qu a, qu a gagné les élections de 2020. Qu'est-ce qu'on peut faire, Félix, pour, <rire> pour redresser la barre? Ou, je ne sais, sais même pas
0: s'il y a quelque chose qu'on peut faire. C'est une, une immense question, c'est un immense problème. La première chose qu'il faut absolument ne pas faire, c'est de baisser les bras. Je pense mmh. que si on abandonne, bien, on laisse ça aller, on a perdu, ça c'est certain. Donc des cours d'éducation à la citoyenneté beaucoup plus développés, beaucoup plus prononcés, du primaire à la toute fin du secondaire, et qu'il y ait finalement l'éducation citoyenne civique continue qui soit déployée par les partis politiques... Que quelque chose qu'on fait, par exemple, en Allemagne, dans les partis politiques, en Allemagne, bon, c'est dans le sillage euh, de, de, finalement d'une stratégie de réparation par rapport aux atrocités qui ont été commises au 20e siècle, mais les partis politiques en Allemagne doivent déployer des sommes considérables de leur budget annuel à une éducation citoyenne à justement à rehausser euh, une certaine confiance des citoyens envers les institutions, leur expliquer le processus, tout ça. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est tenter, je crois, d'une certaine manière, dans notre quotidien, j'oserais dire, d'employer la fameuse méthode socratique. Quand quelqu'un nous arrive avec des idées un peu farfelues, l'une des pires choses à faire, c'est de rentrer dedans et d'être très rigide dans sa réponse en disant « non, mais ça, c'est complètement faux » c'est sans doute la meilleure stratégie psychologiquement parlant pour renforcer les croyances fausses de l'autre personne. Euh, je pense qu'ici justement l'idée de poser des questions, d'essayer de, d'amener de, de, l'autre à réfléchir avec nous euh, dans des interrogations en plutôt que de poser une affirmation, de poser une question pour essayer de dire « mais d'où cette information-là tu la tiens et comment tu en es venu à, à, à défendre cette position-là, ça demeure un, un principe de, 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 de protection intellectuelle qu'on peut développer et amener les autres. » à développer aussi pour voir certains pièges euh, intellectuels dans lesquels on est tous pris à notre manière aussi.
1: Alors, on a tous, c'est tout un rôle à jouer. Mais c'est
0: difficile de jouer ce rôle-là oui. parce faut c'est prenant.
1: Puis faut... même si on ne veut pas faire de confrontation avec l'autre, même si on le fait avec toutes les, toutes les... en mettant nos gants blancs, si tu veux... On en a eu des discussions avec des gens qui étaient anti-vax, nous, euh, puis ça n'a oui, oui. pas vraiment bien tourné, même si on essayait d'être <rire> gentil, puis dire, regarde, vérification des faits, puis... Des fois, des fois, ça... Ah, mais vérification
2: des faits, par qui? Oui, c'est vérifier... ça, pourquoi pour on suffirait. Exactement, autres, etc, exactement. etc., etc. Exactement. Ouais. Fait que jusqu bon, moi, personnellement, <rire> j'aime penser que je peux faire confiance aux médias euh, auxquels j'ai confiance.
1: <rire> Bien, c'est ça, mais il y en a qui ont faire pas faire... confiance en non, ces ben... médias-là, c'est ça qui est fou. On parle de Radio-Canada, oui, par exemple. Oui. On parle euh, ici à Winnipeg, du Winnipeg Free Press, euh, le Globe and Mail, on parle de, de, de CBC, on parle de Global TV. Moi, c'est des médias en qui j'ai relativement Confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas des erreurs parfois, mais le... j'ai l'impression qu'en ce moment, tu as, grande... as 53 des Canadiens qui font pas confiance aux médias, et ça inclut ces médias-là. Oui. Euh, tu as, as, as Pierre Poilievre, qui est le, le chef de l'opposition à, à Ottawa, qui veut démanteler CBC s'il si est élu. C'est serait catastrophique. C est, c est, c est... C est... Mais ça serait catastrophique, certainement. T'sais. Puis il dit qu'il va garder Radio-Canada parce que là, il essaye de séduire un peu euh, l'électorat francophone au Québec. Ouais. Mais il mais, mais, mais y a plein de choses comme ça qui n'ont qui pas de sens. T'sais. Puis en plus, l'autre affaire qu'il faut dire, c'est que les médias, on, ils ont perdu des plumes. là. Depuis 10, 15, 20 ans, il y a des salles de nouvelles qui ont été fermées. Il y a de moins en moins de médias. Mm -hmm. Et euh, on a toujours dit que le, le, les médias, c'est le troisième pouvoir. C'est l'œil qui surveille. C'était peurant. C'était La suite était peurant.
0: Une manière moi que je dis souvent à mes étudiants, pour savoir si un média, peut, on peut lui faire confiance, règle générale, mais on peut, voir, on peut aller regarder dans, dans sa constitution interne s'il y a un code de déontologie, tout ça, mais là, c'est peut-être aller loin. Mais de regarder, est-ce que de temps en temps, un média publie un errandum? Est-ce qu'on a fait une erreur et on la corrige, on l'annonce au public? Euh, on a fait dire ça à telle personne, si c'était pas exact, voici l'information. Si un média fait ça, c'est qu'il tient à la vérité, il tient à sa réputation par rapport à son rapport à la vérité, et ça, ben, selon moi, c'est un indicateur très important de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à un média ou si finalement on est prêt à jouer avec la vérité pour qu'elle fit dans notre histoire. Peut-être que s'il fait jamais des ratons, c'est parce
2: qu'il a toujours raison.
1: <rire> Peut-être que s'il a toujours raison, c'est parce que je Enfin, euh... Écoute, ça a été une conversation passionnante qu'on pourrait continuer et je pense qu'elle va se poursuivre, cette conversation-là, parce qu'elle est nécessaire. Euh, et puis, j'aime beaucoup ton idée de renforcer l'éducation citoyenne des jeunes, autant au primaire qu'au secondaire. Puis, ça, je pense que c'est une partie peut-être de. D'une solution. Euh, J'aimerais aussi dire, euh, Félix, que justement, tu parlais de ça tantôt. Tu es en train d'écrire, euh, tu es en train de terminer la rédaction d'un chapitre pour un ouvrage collectif.
0: Euh, Parle-nous de ça un peu. Oui, bien c'est ça. C'est avec mes collègues de l'Université Laval dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'ai eu la responsabilité de m'attarder aux promesses électorales qui mm -hmm. ont été faites en lien notamment avec la francophonie euh, minoritaire. Et en 2019 et en 2021, donc pendant les deux dernières campagnes électorales, le parti de Justin Trudeau, le parti libéral du Canada, a formulé euh, ici « 15 promesses explicites en lien avec la francophonie minoritaire ». Par exemple, de rehausser le niveau d'immigration francophone hors Québec ou encore de renforcer les antennes régionales de CBC Radio-Canada euh, ou encore de, de, de mettre à jour la loi sur les langues officielles. Euh, J'ai donné certains exemples qu'on a partiellement réalisés, d'autres qu'on a rompus. Hein, par exemple, la hausse... Immigration francophone. On a euh, joué ici, mais on n'est pas allé aussi loin euh, que ce que les acteurs sur le terrain euh, souhaitent avoir. La loi sur les langues officielles, oui, on a agi, euh, mais quand même, on n'est pas allé aussi loin que ce que le document de travail euh, avait annoncé qu'on qu allait faire. Et tout ça pour dire que sur ces 15 promesses-là, il y en a trois qui ont été réalisées. Wow. Trois seulement <rire> sur 15. Oui. Et ça, pour moi, je trouve ça désastreux. Et encore une fois, pour la confiance des citoyens envers nos institutions, je me dis, on est véritable, on est vraiment en droit d'exiger des comportements beaucoup moins erratiques de nos gouvernements. Euh, si on veut leur faire confiance, bien, il faut qu'ils nous en donnent un peu en retour, surtout lorsqu'on parle d'enjeux aussi névralgiques que la, le, le devenir et le futur des communautés francophones minoritaires. Après tout, ça demeure la colonne vertébrale du Canada pour se différencier notamment des États-Unis, ce qui continue à être un vecteur d'appartenance pour les Canadiennes et les Canadiens, ne pas être les États-Unis. Donc, à ce niveau-là, il y aurait beaucoup mieux à faire. Chers politiciens, arrêtez de
1: mentir et arrêtez de faire des fausses promesses. Voilà. C'est simple, ma salle. C'est simple, dans le fond. Félix Mathieu est professeur adjoint au département de sciences politiques de l'Université de Winnipeg.
0: Ça a été un plaisir. Merci d'avoir fait ça avec nous, Félix. Un plaisir partagé et continuez votre excellent travail. On a besoin de gens comme vous pour alimenter la discussion collective, le débat public. Donc, un grand merci. C'est un plaisir de, de, de contribuer à ça avec vous aujourd'hui. On reçoit les compliments avec grand plaisir. Merci beaucoup, Yann Dallaire. Ouais. Merci, Jean Fontaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.